0: Vi har pratat så mycket om att folk är faktaresistenta, experten är död, vi har slutat lyssna på expertis. Men när man faktiskt tittar på det här i olika undersökningar så har folk i allmänhet högt förtroende för forskare och experter. Och på något sätt så är det ändå i slutändan de människor man litar på. Men jag tror ju också att man måste värna det här förtroendet och att det finns också risker Tror jag framöver att det här förtroendet kan rasera.
1: När en expert är med i tv och berättar om gifter i maten eller miljöproblem- så måste de kunna förklara vad de bygger sina uttalanden på. För om de inte hänvisar till forskning, då är de inte experter. Så skriver Nobelpristagaren Carrie Mullis i sin självbiografi. Och sen fortsätter han med att räkna upp saker som experter säger- och som Mullis tycker att man inte ska tro på. Bland annat klimatförändringarna, att HIV orsakar AIDS och kolesterol. Istället skriver Möllis, borde forskarna ägna mer tid åt astrologi och ufon. Och just det senare det är särskilt viktigt för honom- eftersom han har varit med om en del saker- som får honom att tro att han har blivit bortförd av utomjordingar. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen- en podd från Nobelprismuseet- som den här gången handlar om när vi ska lita på experter- och när vi inte ska det. Och med mig för att berätta mer om experter- så har jag Emma Frans. Välkommen! Tack så mycket. Du har skrivit en bok som heter Expertparadoxen- som just handlar om experter. Vad, vad, vad menar du med... Eh... Ja, vad menar du med expertparadoxen? Vad är det som är en paradox?
0: Nej, men jag menar ju just det där att jag, menar, jag har ju själv varit en person som har talat väldigt gott om att man ska lyssna på forskare och experter. Um, och på många sätt så är det väldigt bra att göra det och det är bra generellt både för individ och samhälle att man har ett högt förtroende för experter. Men att det här... Höga förtroende faktiskt ibland kan vara lite problematiskt och ibland kan det faktiskt till och med slå över till att man har en sorts blind tro på vetenskapliga auktoriteter. Vilket faktiskt kan innebära att sådana här personer kan bli superspridare av myter.
1: Emma Frans är forskare inom medicinsk epidemiologi på Karolinska institutet och författare till flera populärvetenskapliga böcker. Hon har också fått många priser. Förutom guldörat för radioprogrammet Hjärta och Hjärna så har hon också blivit utsett i årets folkbilder inte mindre än två gånger och dessutom fått stora journalistpriset. Hennes senaste bok heter Expertparadoxen och den handlar om hur man vet när det är bra och när det är dåligt att lita på experter.
0: Den här boken kommer ju mycket, det är ju mycket en produkt av mina funderingar under pandemin där jag själv var en av de här experterna som hela tiden tillfrågades om ditten och datten och fick frågor som när får jag krama mormor, och får jag äta lösgodis, ska man ha munskydd i kollektivtrafiken? Frågor som är, är, är väldigt komplexa. Och pandemin i sig är komplex men också den här typen av frågor som handlar väldigt mycket om individens Eh, beslut eh, där så, såklart jag med min expertis kan bidra med eh, vissa uppgifter som kan göra att man själv kan fatta faktabaserade beslut. Men jag tror det är viktigt att komma ihåg det här också att man har experter och specialister är ju per definition väldigt specialiserade inom ett visst område. Och på många sätt blir också forskare mer och mer specialiserade jämfört med hur det kanske var för när de första Nobelprisen delades ut. För att kunskapsmassen blir ju allt större så att det är ju svårare att ha koll på saker som ligger utanför ens eget område.
1: Ja, ska man lita på en expert som har blivit bortförd av utomgörningar?
0: <laughs> eh, man ska väl lita lika mycket på en expert som uttalar sig om något som de inte är experter på så man ska lita på vem som helst som uttalar sig om det där kanske. Eh, så eh, det är väl att jämföra med vem som helst som påstår att han eller hon blivit bortförd av eh, rymdvarelser.
1: Ja, vi är så lite skeptisk. För att Carrie Mölles uppfann, uppfann, uppfann PCR-tekniken så om han skulle uttala sig om, om PCR då kan man lita på honom. Det tycker jag. Ja. Harry Mullis är som sagt en ganska udda person- men det han fick Nobelpriset för det är något som de flesta av oss har hört talas om. Det var 1985 som han upptäckte PCR-metoden. PCR står för Polymerous Chain Reaction. Det är en teknik som är det möjligt att skapa många kopior av DNA-molekyler. Mullis metod blev ett viktigt verktyg inom forskningen- eftersom det gjorde att man kunde analysera DNA även när man bara hade små mängder- och dessutom gick analysen mycket snabbare- PCR spelar idag stor roll inom vården. Vi har nog alla tagit ett PCR-test för covid. Dessutom används det inom kriminalteknik genom att det går lättare och snabbare att analysera DNA-prov från brottsplatser. I Jurassic Park så är det PCR-teknik som används för att återskapa dinosaurier. Och just det går inte på riktigt. Men PCR spelar faktiskt en viktig roll för att Svante Pabo skulle kunna ta fram först neandetalarnas och sen Denisova människornas genom. Något han fick Nobelpriset för förra året. Och vill du höra mer om hur gammalt DNA kan och inte kan användas så rekommenderar jag poddavsnittet med Toril Kornfelt som heter Klipp och klistra i DNA. Men, men det finns ju många andra. Finns det några andra exempel på just... Jag kanske inte minst Nobelpristagare, men experter. Personer som har gått över gränsen. Så man förstår exemplet vad det är. Gränsen. Ja,
0: så alltså, som sagt. Det finns ju Nobelpristagare. Det finns ju ibland någonting som man brukar prata om och kalla för Nobelsjukan. Där vi till exempel har Luc Montagné som var då. En av de första som upptäckte HIV och insåg att det här då orsakade AIDS och förstod då att AIDS var orsakat av ett virus. Men som senare då gjorde en himla massa märkliga uttalanden. Där han bland annat förespråkade homeopati, han var, har sagt att man kan bota autism med antibiotika och också gjorde väldigt många märkliga uttalanden om covid-19 vaccinet. Mm. Så det är bara ett exempel men det finns ju andra också. Ett sådant exempel som jag nämner i boken var en Stanford-professor Paul R. Ehrlich som då spåddat världen stod inför en stor liksom, svältkatastrof i och med att man kunde då se att befolkningen ökade i en väldigt snabb takt eh, och samtidigt då som matproduktionen inte ökade på samma sätt och Utifrån hans kompetens, han var ju då liksom insektsforskare, så förstod han ju att det här går ju liksom inte riktigt ihop. Och det kan man ju se när det gäller liksom olika ekologiska system att ibland så brister det just för att de här sakerna inte går ihop. Och då förutsåg han att det även skulle hända mänskligheten. Och släppte då böcker, blev en väldigt liksom anlitad föreläsare, fick tala inför kongressen i USA- och nådde verkligen ut med det här alarmistiska budskapet. Och sen då efter några decennier så blev det ju uppenbart att det här inte slog in. Och det handlade ju också om att den här utvecklingen inte riktigt eh, fortsatte på det sättet som man hade eh, sett. Att folk då när, när folk fick det bättre ekonomiskt så, och tillgång till preventivmedel gjorde att många människor skaffade färre barn. Och man kunde ju också då eh, med hjälp av ny innovation producera mer mat. Vilket gjorde faktiskt att, att man då eh, såg att eh, allt färre människor över tid eh, levde mm. i, i svält. Nu har vi ju för sig de senaste åren, på grund av eh, liksom allt från pandemier, extremväder och sånt, faktiskt kunnat se att, att det där, den där trenden verkar faktiskt eh, vända uppåt igen, tyvärr. Men man kan i alla fall slå fast att hans prognoser slog fel.
1: Men finns det en skillnad mellan att han, för han hade ändå någon sorts, alltså det är en ändå underbyggt argument att han hade fel. Och att prata liksom, om någonting som man inte kan någonting om. Är det, är, är, vad är skillnaden där?
0: Ja, Det är absolut. Det har du verkligen en poäng i. Han, hade ju, han kunde ju bidra med en pusselbit i, mm. i det här stora pusslet. Och jag tänker ju att det är, det är lite svårt, man måste se på vetenskapen också. Att en enskild expert och en enskild eh, forskningsstudie ger ju bara en delmängd eh, av. ...informationen som kanske behövs för... ...särskilt när det gäller den här typen av komplexa frågeställningar. Och jag tror också att det är någonting som vi måste vara medvetna om... ...när vi närmar oss olika experter... ...att beroende på vilken expert vi frågar... ...så kan vi få väldigt olika svar... Och just de här stora problemen som mänskligheten står inför som till exempel det här med befolkningsfrågan då, eller klimatförändringar eller en pandemi så är det ju inte en typ av expert som kan ge oss alla de korrekta svaren. Utan vi måste ju faktiskt här ibland ta hjälp från olika typer av forskare. Och med Ehrlich menar jag att han förstod sin grej men han kanske inte hade koll på vad som skedde inom livsmedelsproduktion. Och han kanske inte hade koll på... –riktigt på hur
1: liksom
0: mänsklig demografi funkade– –och därför så hamnade han väldigt snett.
1: När biologen Paul Ehrlich i boken Befolkningsbomben varnade för en kommande massvält– –så fick det verkligen ett enormt genomslag. I boken om mediala framträdanden berättade Öhrlich om att jordens resurser helt enkelt inte räckte till och inga tänkbara åtgärder var tillräckliga för att hindra den kommande svältkatastrofen. Boken gjorde på Öhrlich till en expert inom befolkningsfrågor, men frågan var om han hade rätt. Hans resonemang byggde mycket på att Indien och Pakistan inte skulle klara av sin egen matproduktion. Men faktum är att samma år som boken kom ut, 1968, så blev Pakistan självförsörjande på vete. Och 1972, när boken kom ut på svenska, blev Indien det också. Det som Ulrich inte hade tagit med i sin beräkning var de projekt inom växtförädling som drevs av Rockefellerstiftelsen stiftelsen och som leddes av agronomen Norman Borlaug. Redan på 50-talet hade Borlaug tagit fram ett slags vete i Mexiko som var tåligare mot väder och vind och som ökade skördarnas storlek. Och på 60-talet så började han arbeta även i Pakistan och Indien. 1970 så fick Norman Borlaug Nobels fredspris. Det hör inte till vanligheten att forskare får fredspriset- men Nobelkommittén ville lyfta fram hur viktig matproduktion är- för en stabil och fredlig utveckling. Det var också motivering som återkom när FNs livsmedelsprogram- World Food Program fick fredspriset 2020.
0: Den vetenskapliga processen tror jag för en utomstående kan framstå som väldigt, väldigt förvirrande. För det handlar ju hela tiden om att man formulerar hypoteser som aldrig visar sig hålla. Man följer vägar som visar sig vara återvändsgränder. Man gör en studie som aldrig andra forskare lyckas återskapa, replikera. Vilket ju är väldigt viktigt för att vi liksom verkligen ska känna att vi kan vara säkra på vår sak- och under pandemin så var det ju faktiskt så att de, de främsta experterna på coronavirus, de trodde ju aldrig att viruset skulle komma till Sverige för att man eh, utgick då från vad man hade sett från SARS och MERS, eh, tidigare coronavirus som hade... Orsakat allvarlig sjukdom men som aldrig hade fått pandemisk spridning. Mm. Vilket gjorde att man hamnar väldigt fel medan står kanske lekmän som bara, oj, folk dör eh, på gatorna i Wuhan. Det här kanske drabbar oss och blev jätterädda Det var ju på något sätt kanske de som fick rätt och inte de som var de främsta experterna på området.
1: Mm. Du lyfter också fram i boken, det är intressant. Alltså hur ofta vi litar på experter, inte bara på de experter som står i tv och presenteras som experter, utan. När vi sätter oss i ett flygplan så litar vi på att piloten kan flyga planet. Det är en sorts expertis. Alltså mm. expertis som kompetens. När man pratar om experter, vad är det som är... Vad menar du när du säger expert? Det finns olika sorter helt mm. enkelt.
0: Verkligen. Och jag försöker vara tydlig med det. Att det jag fokuserar på i den här boken är forskaren i rollen som expert. Och det handlar ju lite om att det är där min expertis ligger. Sen så... Skriver jag lite, jag funderar lite på det där. Liksom, vad är egentligen en expert? Och hur vet vi vem som verkligen kan något bäst eller vet mm. mest? Och där finns det ju forskare som har studerat det här med expertis. Eh, och det är även varit författare inom populärvetenskap som har skrivit om just det här att liksom, ja, men det handlar om att öva tillräckligt mycket på någonting. Och Malcolm Gladwell skrev den här boken Outliers där han skrev om den här 10 000 timmars regeln att, att man blir expert genom att öva på någonting i 10 000 timmar. Men som det är ibland med Malcolm Gladwell så är det ju liksom. Det är ju baserat på forskning men det kanske är tolkat och lite tillspetsat på ett sätt som gör att det blir väldigt kul och intressant och jag tycker själv om att läsa hans böcker, men det kanske inte riktigt är det som forskarna eh, menade. Och mycket av hans forskning bygger ju faktiskt på forskning från Anders Eriksson då en svensk psykolog som i olika forskningsstudier bland annat när han har tittat på eh, violinister, kunnat se att de som var bäst, eh, de hade också övat i genomsnitt 10 000 timmar. Men han menar ju då att det är inte liksom, eh, någon, någon liksom exakt siffror här, utan det är ju ett genomsnitt när man jämför väldigt många människor men det han ändå liksom har kunnat konstatera, det är ju att ju mer man övar desto bättre blir man på någonting men han menar ju också att det måste vara en viss typ av övning, det måste vara fokuserad och handled. Det går inte bara att liksom gå ut och laja. Om jag skulle stå och laja med en fiol utan att få några in bra instruktioner så skulle ju inte jag bli expert på det även om jag höll på i 10 000 timmar. Så att, det behövs en viss typ av träning. Men generellt så hänger det ju samman. Är man liksom skolad inom ett område har man spenderat mycket tid på att lära sig och djupdyka i ett ämne så blir man ju allt mer kunnig inom det, givet då att det man lär sig faktiskt är korrekt.
1: Ja, men för du sa ju också att, att det handlar om att kunna, när du är med i tv och berättar om, att man får frågan om man ska krama sin mormor. du är ju inte expert, du vill få som är experter på när man får krama sin mormor, åtminstone på ett nytt virus, <laughs> yeah. Yeah. Men då tänker jag så att den expertis som efterfrågas där, det är väl då, är det en sorts expertis att kunna bedöma vad som är expertis eller vad som är god kunskap? Är det det som efterfrågas där kanske? Jag tror att,
0: om, om vi säger just i det här specifika fallet så tror jag att många människor eh, var väldigt oroliga. Det var en krissituation och man tydde sig till personer som kunde ge en svar på de frågor man brottades med. Och intuitivt så tror jag för många att man då vände sig till... Forskare, liksom, För det är ju de vi har högst förtroende för. Vilket på många sätt är positivt. Men det kan ibland också göra att vi kanske ställer frågor till forskare som inte är rent vetenskapliga. Utan kanske också handlar väldigt mycket om värderingar, preferenser. Och just när jag fick den där frågan. Eh, jag satt nog i någon livesänd tv och kände mig själv. Liksom, ja, men det var en väldigt turbulent eh, situation för alla. Och även för mig som liksom skulle gå in i den där här expertrollen. Särskilt då svårt var det ju ett läge där det var så stor ovisshet och man följde vetenskapens utveckling så gott man kunde i realtid. Och jag kände väl då att det jag kunde hjälpa människor med det var ju att säga vad man hade kunnat se i forskningsstudier och vad man inte visste mm. och försöka på något sätt strukturera upp det på ett sätt så att det blev begripligt för människor sen så var det ju slutändan så att vi i Sverige hade en policy där det var upp till individen själv att utifrån det här fatta informerade beslut medan kanske i andra länder så kanske det var politiker som gick in och såg åt människor att så här ska ni göra och här ska ni ha munskydd och här ska ni inte ha det men i Sverige lade man över mycket av det ansvaret på individerna själva men jag menar att en sån fråga, då skulle jag ju liksom, jag tror att det jag sa då eh, var väl att, ja men för det var precis när det hade kommit de här restriktionerna om att man inte skulle träffa äldre människor och jag sa väl att ja men just nu så är det kanske inte någon bra idé men på sommaren ni kanske kan träffas utomhus och så vidare. Men i efterhand som man ofta gör så reflekterar man ju över vad sa jag egentligen, vad mm. borde jag ha sagt? Och jag menar det är ju nästan en omöjlig fråga att svara på- för jag menar å ena sidan så om man då bär på den här smittan- man kramar sin mormor, smittar sin mormor med covid-19- eh, så att mormor blir jättesjuk eller kanske till och med avlider så är det ju då en jättedålig idé att krama sig mormor medan om det istället är så att man inte bär på smittan och mormor ändå dör om några månader i någonting annat och så fick du aldrig ge mormor en sista kram så är ju det någonting som var ett, ett felaktigt beslut. Men det som jag liksom då kommer fram till, att det jag kan säga är att om mormor tillhör riskgrupp så har jag hon ökad risk att bli allvarligt sjuk. Det kan vara så att du bär på smittan utan att ha några symptom. Um, och om din, mor, om, om din mormor då kanske inte är döende så kanske det kan vara en bra idé att vänta till sommar eller, eller när smittspridningen går ner i samhället. Men att det ändå är den här personen själv som ytterst måste vara den som fattar ett beslut. Men jag kan hjälpa henne att fatta ett informerat beslut.
1: För, för jag tänker säga ett forskarsvar på det ska vara lite mer träigt och säga att ju fler människor i samhället som kramar sina mormödrar, så ja. fler mormödrar kommer dö. Ja. Så lägger man det ja. knät på folk. Ja. Men, men och det var väl egentligen vad kanske folkhälsomyndigheten gjorde. Så det sa ja. ungefär så. Och 17, hur ska man hantera det? Som, som individ är det väldigt svårt att veta, för förmodligen kommer min mormor inte dö med kramarna. Det är svårt.
0: Nej, men precis. Och det var ju väldigt mycket den typen av saker som kanske folkhälsomyndigheten sa. Och där tyckte jag att det blev liksom ganska intressant att se den här krocken som uppstår då, när epidemiologer som tänker väldigt mycket i statistik helt plötsligt eh, ska kommunicera kring såna här saker med en allmänhet som väldigt mycket liksom fattar sina beslut utifrån lite för ett individuellt perspektiv. För då var det ju mycket snack om det där att liksom det var. En del av befolkningen som ändå var ute och socialiserade och till och med gick på spybar och sådär. Och att Tegnell kanske då svarade att ja, ja så länge liksom majoriteten minskar sina sociala kontakter så gör det inte så mycket om det kanske är 20% som det är som vanligt. Och det kanske till och med kan göra att vissa liksom näringsidkare inte behöver gå i konkurs men det budskapet blev ju väldigt svårt för många människor att förhålla sig till. Och med det sagt så kanske det finns andra experter som skulle kunna hävda att det handlar också lite om att skapa normer i samhället, att det sticker i ögonen så att om 20 procent skiter i det här kan det faktiskt påverka de övriga 80 procenten på kanske ett psykologiskt eller socialt
1: plan. Mm. En del av den här problematiken, jag tänkte på när jag läste boken också, att det finns en spänning mellan expertis och auktoritet. Mm. Att Folkhälsomyndigheten uttalas mer som en expert som förklarar hur det låg till medan folk ville ha en auktoritet som sa vad man skulle göra. Och <laughs> yeah. det är inte samma sak.
0: Nej. Och det tycker jag ju, det skriver jag ju också ganska mycket om att jag tycker att man ska passa sig för eh, alltså allmänheten ser oss som auktoriteter men man måste också vara lite försiktig i att gå in i den rollen. Och jag vill liksom istället då enligt mig liksom, i ett perfekt läge så funkar forskaren kanske lite mer som en guide både för allmänheten och för beslutsfattare som som sagt kan hjälpa till så att man kan fatta mer informerade beslut men att man inte kanske ska vara den här auktoriteten som pekar med hela handen och bestämmer och det är faktiskt också insikter som har kommit till mig under arbetet med den här boken. Jag tror att jag när jag gick in i det här projektet tyckte mycket mer att eh, experter och forskare borde få bestämma mer och ha mer politiskt inflytande. Men det var någonting som jag blev väldigt mycket mer ödmjuk inför när jag satt och gjorde det här arbetet och, och, och liksom tänkte lite mer djupgående på de här frågorna. Och då blir det ju alltid lite uteslutningsmetoden. Det är ju tyvärr så, om demokrati, det är ganska svårt att hitta argument för det. Däremot så är det ju mycket lättare att hitta argument mot allt annat. Mm. Ja,
1: så 2001 fick Barry Sharpless Nobelpriset i kemi för forskning om spegelvända molekyler. Några år innan dess hade han börjat utforska ett annat ämne, nämligen en metod för att bygga ihop molekyler som hans fru, som jobbade med vetenskapskommunikation, föreslog att han skulle kalla klickkemi. 2022 så fick Sharpless tillsammans med Morten Meldal och Caroline Bertozzi sitt andra Nobelpris i kemi för just klickkemin. I samband med sitt andra pris berättade Sharpless för en journalist att när man får Nobelpriset så frågar folk hela tiden saker som hur ska vi rädda världen? Och han blir alltid lika förvånad har inte folk fattat att personer som får Nobelpriset alltid är mer eller mindre knäppa.
0: Nej, men jag tror ju att eh, först och främst så är det väldigt rationellt att ha experter och på något sätt så blir vi också allt mer beroende av att lyssna på experter just för att världen blir så otroligt komplex och det är omöjligt för varje enskild individ att ha koll på allting. Jag har ju pratat väldigt mycket om det här med källkritik, men något som är jätteviktigt det är ju källtillit också, att faktiskt lyssna på de trovärdiga källorna. Och då är ju faktiskt forskare och experter bra exempel på trovärdiga källor. Och när man går lite bredare då och pratar om piloter som expert också så är det ju också så att hela samhället blir mycket mer praktiskt eh, om vi faktiskt också ibland kan delegera expertkunskap så att alla behöver inte lära sig att köra en buss eller ta ett flygplan eh, runt jorden. Eh, alla behöver inte undervisa sina barn i algebra utan mm. vissa människor kan specialisera sig och bidra med sin expertis till ett samhälle som blir mycket mycket mer framstående än när alla människor själva måste liksom gång på gång uppfinna hjulet. Det finns jättebra. Det mycket goda skäl till det och sen förhoppningsvis så har man väl också under lång tid byggt det här förtroendet och det tycker jag också är intressant nu, vi har pratat så mycket om att folk är faktaresistenta, experten är död, vi har slutat lyssna på expertis men när man faktiskt tittar på det här i olika undersökningar så har folk i allmänhet högt förtroende för forskare och experter och på något sätt så är det ändå i slutändan de människorna man litar på. Men jag tror ju också att man måste värna det här förtroendet och att det finns också risker, tror jag, framöver att det här förtroendet kan rasera.
1: Att experter har fel, för det har de ju naturligtvis ibland. Är det, är det liksom undergräver det, det hela?
0: Kanske om man inte förstår vad vetenskap är. Mm. Jag blir inte särskilt förvånad när forskare och experter har fel utan jag ser det här som en del av processen. Sen så jag menar jag nämner till exempel Macchiarini i den här boken som ett exempel och jag menar han hade ju fel men det jag tyckte var så problematiskt mycket med den situationen det var ju också att det var många inom det medicinska etablissemanget som försvarade honom trots att han fick kritik, trots att det var visselblåsare, trots att det var andra forskare som hade anmält honom. Trots att en utredare man själv tillsatt kom fram till att det hade varit en hel del oredligheter så friade man honom. Och då tycker jag att mitt förtroende brister faktiskt. Mm. När, när, liksom in, när vetenskap det vetenskapliga processen inte funkar som den ska. För den här interna granskningen är en extremt viktig del av den vetenskapliga processen. Och när det inte funkar, då tycker jag att mitt förtroende äger i kanten.
1: Ja, precis. Och för precis. Det var ju uppenbarligen en expert som, som, eh, det man liksom bländades av hans karisma på något mm. sätt. Att han var, framstod som en person som... Det är klart det fallet var inte så bra. Men det där är, är väl också ett sätt för, om man då inte är insatt i den världen, det, det är ju ett sätt att liksom känna igen folk. Att, ja, men piloten har uniform och så. Så det ser man då läkaren är sina kläder, Men, men forskarna hur vet man att den ena forskare är bättre än den andra? Och då, ja, men... Ett Nobelpris kan hjälpa, men även andra saker. Att de ser ut som att läkare åker på sig fast de är på presskonferens och sånt. Ja, precis. Charismen spelar stor roll, tänker jag.
0: Jag tror det, och det gör det ju liksom överallt. Överallt så kan man ju se att liksom karismatiska, stiliga personer med fina kläder eller fina uniformer glider igenom tillvaron på ett helt annat sätt än de som inte då kanske har de där egenskaperna. Mm. Så att det är nog någonting väldigt allmängiltigt inte bara någonting som gäller experter men jag tror liksom något som jag återkommer till i boken är ju det här att ibland så måste vi försöka utvärdera Personer och information på ett lite mer eh, sakligt och rationellt sätt och inte alltid gå på, på känslan för vi kan bli vilseledda då. Och jag tror att det är någon sån här, nu minns jag inte riktigt vem det var, om det är Nassim Nikolaus Taleb som mm. säger det, att man ska, man ska välja den fulaste läkaren.
1: Okej, okay, för den kommer att ha jobbat hårdast. Det kommer vara den personen som är bäst.
0: För, för att han eller hon... Jag minns inte, men man ska, jag tror att han har skrivit någonstans. Att man ska välja liksom den som är sämst klädd och fulast experten. För att den har då störst sannolikhet att verkligen ha de meriter som krävs. Men det skriver jag inte om i min... Och jag, jag kände kanske inte riktigt att jag kunde backa upp det.
1: Nej, men det är intressant. Jag, vet, det skriver, jag tror att det är Anders Eriksson, men det kan vara någon annan liknande böcker som skriver om det här med att de duktiga människor, inte minst forskare, som når långt det är absolut inte alltid de som har bäst i skolan. Det beror på att, För att bli bra forskare så måste man kunna möta saker man inte kan så mycket om, det forskningsfronten. Mm om man har varit dålig i skolan, man har varit van ganska tidigt med att oj, här är ett problem jag inte kan lösa. Hur ska jag hantera det? Och så lär man sig hanterar det och så går man vidare. Medan om man har glidit igenom skolan så när man väl kommer till den svåra problemen så ger man upp. Jag vet inte alls om det stämmer. men
0: Då vill jag komma med en ytterligare en teori som jag har eh, lite när det gäller de här Nobelpristagarna. Jag tror att många av dem ändå inom sitt skrå också är kanske personer som är faktiskt ganska karismatiska. Och jag tänker mig också att nu så... Är ja, ju det där alltid en utmaning- vem som förtjänar det här priset- men personer som också kan leda- forskargrupper och som- det kan vara andra personer som är jättebra på att stå på det här labbet- eller sitta och räkna, men den som blir liksom, får ta på sig äran- eller leda den här forskningsgruppen- och som är ute och presenterar det här på konferenser- det är nog kanske de personer som är mest kanske, karismatiska inom den där gruppen. och Jag har tänkt lite på det när jag har hört intervjuer med Barry Marshall till exempel- att han alltid så bra berättelser. Liksom allting som han säger har liksom en bra anekdot. Och till och med liksom när han använde sig själv som försökskanin. Ibland så tänker jag liksom att hade han verkligen behövt göra det här eller gjorde han det lite för att han visste att det skulle bli en väldigt bra story? Mm.
1: Ja, men när man tittar på pristagare historiskt så undrar jag inte så att det finns både... och Barry Marshall fick ju pris upp med Robin Warren som man inte har ja. hört av. Så att ja. leta ju också. Och jag tänker när det kan bli kritik mot dem, det kanske kommer långt ifrån ämnet, men mm. när de ger till de här mindre kända så kan ju det bli kritik mot att för de här karismatiska forskarna som då kanske blir ett pris, de kan ju mobilisera liksom... Människor som håller med om att de är duktiga. Så då kan man få kritik för att man har tagit de här okända ja, okay. på det sättet. Men, och om man tar de mer kända så kan man få kritik för att man får de som är mera, mest kända och man äh. missat de små. Ja,
0: men Jag tänkte på det när Svante Pärbo fick ju det här priset. Så jag skriver ju också om det här med specialister versus generalister. Att just det där att personer som har den här egenskapen som innebär att man kan koppla samman olika forskargrupper man kan liksom kombinera arkeologi med modern genteknik att jag tror att det krävs kanske också en person som är lite liksom karismatisk och som kan liksom samverka och som kanske också har lite bredd för att man ska kunna göra den typen av, av genombrott. Så jag tycker också att han är, apropå liksom Nobelpristagare så tycker jag att han är ett intressant exempel också på det här som jag är inne på i boken, att Forskare blir allt mer specialiserad och det behövs faktiskt också inte bara de som befinner sig exakt i frontlinjen av ett specifikt ämne utan också de som faktiskt har koll på olika områden och som kan sammanföra dem.
1: Ett Nobelpris betyder inte att man har svaret på alla frågor och samma sak gäller två priser. Det är Linus Pauling ett exempel på. Hans forskning om kemiska bindningar är grundläggande för den moderna kemin- men senare i livet ägnar han sig åt att försöka bevisa att C-vitamin kunde bota nästan alla sjukdomar- från förkylningar till cancer, vilket det tyvärr inte kan. Men samtidigt kan Nobelpriset ge forskare en plattform för att uttala sig om saker de faktiskt vet något om. Även det är Pauling ett exempel på. Efter att han fått Nobelpriset i kemi 1954 så kände han en plikt att som forskare delta i den offentliga debatten- och en sak han förstod sig på, det var faran med att testa kärnvapen i atmosfären. Och i flera år så ledde han en kampanj för att stoppa testerna och det här fick han Nobels fredspris för 1962.
0: Om man kan se att folk i allmänhet har ett högt förtroende för experter så betyder ju inte det att vi litar mycket på alla experter. Utan vi cherrypickar alltså vi är väldigt selektiva, vi väljer ut de experter som bekräftar... Det vi redan tror eller som säger det som vi redan håller med om. Mm. Och det där är ju jättelurigt och en jättestor utmaning. Och till exempel inom bland vaccinmotståndare så Andrew Wakefield som är då före detta läkare och forskare har ju nu blivit en av liksom frontfigurerna i antivaccinationsrörelsen och jag tror ju då inte att han hade kunnat göra lika stor skada om man inte hade haft den här bakgrunden hans studie drogs tillbaka han blev av med sin läkarlegitimation men inom den här rörelsen ses han fortfarande som en liksom vetenskaplig auktoritet och han var liksom den enda som vågade liksom gå emot etablissemanget och har därför fått liksom en enorm hjältestatus inom den här communityn.
1: Mm. Det finns ju Nobelpristagare som förnekar klimatförändringar och liknande. Och det är också med samma grej: de har fått Nobelpriset. och Det har de fått för att gå emot strömmen och vara fritänkande forskare. Så det är yeah. klart att jag en del av det här kanske handlar om identitet också, inte bara om. För det låter eftersom man säger, lita på vetenskapen och vara rationell. Och då mm. tänker man, jag vill gärna vara en person som litar på forskare. För det får mm. mig att må bra och känna mig rationell.
0: Mm. Nej, men jag, tr jag tror att det är en jätteviktig poäng och jag tror att mycket det här liksom, eh, vi har ju under lång tid pratat om faktaresistens och att vissa människor inte lyssnar på experter och så vidare men jag tror ju att det är mycket annat som faktiskt ligger bakom det här vi ser som du säger, att man, man har en viss typ av identitet eh, det kan göra att man fastnar i grupper där det sprids mycket felaktigheter vi har också –känslor och, och andra kognitiva bias som ibland gör– –att det blir väldigt svårt för oss att lyssna på forskare. Eller till exempel att vi har olika typer av drivkrafter som krockar– –när det gäller klimatfrågan till exempel. Jag tror inte att, eller det vet man ju, att alla som åker på semester till Thailand– –är ju inte klimatförnekare såklart. Så det finns så väldigt mycket, tror jag, som ligger bakom det här. Slutprodukten kanske blir att det ser ut som om människor– vägrar att ly lyssna på forskare och experter. Mm. Men allt det som ligger bakom det, jag tror jag är, liksom, är så extremt komplext och så många olika drivkrafter som ligger bakom det.
1: Jag tänker, det vet inte, det, det vi började med som du sa, där, med att en, en forskare som uttalar sig om UFO vet inte mer om det än någon annan om de inte är just UFO-forskare. Men, men jag menar, han kan ju ha rätt i så fall så, så vet jag det. Men, men jag tänker när forskare ändå, vilket de förstås har rätt att göra på samma sätt som alla andra människor uttalar sig om åsikter kan det också påverka deras trovärdighet då i de faktafrågorna som de borde fråga? Alltså man ska mm. ju inte stoppa forskare från att prata offentligt. Men det kan ju ändå bli problematiskt när man å ena mm. sidan, mm. nu ska jag lita på mig när jag pratar om ja. klimatet, men du, ska, men du får välja om du vill lita på mig när jag pratar om den andra saken.
0: Ja. Det har ju varit väldigt mycket diskussioner i, i liksom, inom då vetenskapssamhället efter liksom pandemin och man tyckte kanske att vissa människor med en viss typ av expertis uttalade sig om frågor som de inte hade kunskap om samtidigt som jag kan också tycka faktiskt att under pandemin så blev det väldigt mycket fokus på det medicinska att jag tycker liksom att när vi pratade skolstängningar varför var det bara liksom smittskyddsläkare och virologer som blev tillfrågade, varför inte lite barnpsykologer till exempel som kanske kunde ge andra perspektiv på vad som händer om man stänger skolor för småbarn så att jag menar ju också att, att, att blir man för smal så kan det vara problematiskt men Fokuset för min bok det är ju just det att jag men, experter har ju rätt att uttala sig om vad som helst liksom, eh, i, i en demokrati och jag tror att det blir väldigt svårt när man börjar begränsa vad folk får säga eller faktiskt också, jag är också kritisk till det här med att man ska liksom censurera vad som man får skriva på sociala medier och så för att jag tror att det finns stora risker när någon ska börja liksom vara sanningspolis och bestämma vad man får säga och vad man får skriva. Utan det jag försöker uppnå med mitt arbete och med den här boken, det är ju att allmänheten ska bli bättre på att förstå att ja, men den här experten uttalar sig nu om någonting som ligger långt ifrån. Mm. Eh, så att jag ska kanske inte bedöma det här, tillskriva det här mer eh, tyngd än det som vem som helst skulle säga. Men samtidigt så skulle jag gärna se att det var mer fokus på den vetenskapliga metoden. Att när man som forskare också pratar om någonting, man ger ett expertsvar, så ska man också kunna motivera det och förklara vilken typ av studier som har lett fram till det här. Mm. Nu låter jag som den här mannen i inledningen... Ja,
1: precis. Mm, Eller hur? Det var precis mm, så han sa. Ja, ja,
0: Men jag menar ofta också sådär, folk som sprider felaktigheter, de blandar ju ofta upp det med, med faktiskt saker som är väldigt sanna och väldigt rationella. Och jag tror ju också att det är mycket det jag försöker uppnå med den här boken, att många av de här argumenten som jag kommer med, Macchiarini, Andrew mm. Wakefield, det skulle också kunna användas av någon som vill... Som, som menar att vi ska aldrig lyssna på experter- och vi ska ignorera forskningen- för forskningen har fel, experterna har fel. Men jag menar ju att liksom, trots att det ibland- uppstår sådana här problem- och att man på olika sätt måste hitta lösningar på det- och försöka undvika att det sker igen så tycker jag ju ändå att man ska lyssna på vetenskapen.
1: Ja, det är intressanta med just Carrie Mölle's inledning det är att han har helt rätt när han, med, <skratt> när han pratar om vad experter får ja. prata om men det är väl bara att han lägger nivån för vad som är accepterad kunskap på en helt annan nivå än de flesta andra och det tycker jag är svårt när man tittar utanför, men vissa fält kan man ju se själv, alltså jag kan ju inte någonting om medicin med mer än liksom, rymmet, men jag förstår ju när en forskare pratar om att det här kommer, eller om det fysiker det var det att liksom att slagrutor funkar inte, homopati funkar inte det är liksom inget, det är inte ett det behöver inte vara expert på någonting för att veta, Nej. det räcker med att ha liksom en grundläggande medicinsk utbildning, kan man lita på det men sen finns det en trappa upp när plötsligt uttalanden är mera möjliga att ifrågasätta och det tycker jag kan vara svårt ibland att veta ju, ju, längre, ju mindre man vet om fältet desto, desto svårare är det att veta Liksom, det här vet alla, det här är A-kursen ja. eller pratar vi om forskarnivåkursen. Liksom. Ja.
0: Men det är ju intressant, jag kommer att tänka på till exempel tobaksindustrin som, som under lång tid liksom verkligen försökte hävda det här att korrelation betyder mm. inte kausalitet och det är ju mycket min käpphäst. Mm, ja, och det är ju också helt sant. Och det fanns inte randomiserade prövningar där man hade kommit fram till att rökning ger lungcancer för det är ju omöjligt att genomföra den typen av studier. Men man hade mycket annan forskning som sammantaget gav en jättetydlig mm. bild av farorna med rökning. Men återigen just det där att man blandar upp det med saker som faktiskt är korrekta och på så sätt också gör det kanske mer
1: övertygande. Men för att då också ta tillbaka lite grann till här den här känslan som jag tycker är spännande det här med att vi lyssnar på folk som vi kanske känner oss bekväma med eller att kanske ha identitet eller att lita på andra experter än de vanliga experterna. Finns det ett behov av något sorts mångfald där? ett exempel som jag fick i huvudet när jag läste en bok var man tänker så här, att vi vet att till exempel vet du att personer som är på Sverigedemokraterna är mer skeptiska till, mindre tilltro till både myndigheter men också, om jag har fått till forskare. Och en anledning kan ju vara att personer från akademin har ofta uttalat sig om att Sverigedemokraterna är farliga för svensk demokrati. Mm. Och, sen, och då, ska yeah. man, då, då är man ganska motvillig. Om man inte tycker det vill man inte lyssna på dem. Och sen så står de och säger att vi ska göra si eller så, om, om yeah. det är munskydd eller vi ska ha ut, blanda ut bensinen med, med något annat. Alltså, Behöver vi öka, öka mångfalden av forskare som ser ut som- och uppför sig som fler grupper i samhället för att det ska funka?
0: Ja, det tror jag. Samtidigt så blir det såklart väldigt lurigt. Jag skriver ju bland annat om de här experimenten- som man gjorde på Svarta män, mm. eh, syfilis-experiment i USA- och att det här har lett till, eh, eller många hävdar då- att det här har lett till en misstro- eh, riktad mot myndighetspersoner och forskare. Och där menar jag, hade man kanske då haft fler forskare- och myndighetspersoner som också var eh, av eh, afroamerikanskt ursprung så tror jag ju att man skulle kunna minska den här misstron. Mm. Att, att om vi ser att nej, men de ser ut som oss, då blir det inte det här tydliga liksom, in-
1: och utgrupp. Syfilisexperimentet, eller Tuskegee-studien, det var en studie av hur afroamerikanska män påverkades av syfilis som den amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten påbörjade 1932 i staden Tuskegee i Alabama. Den var tänkt att pågå under lång tid, så när penicillin på 1940-talet började användas för att bota syfilis då fick deltagarna i studien inte tillgång till det. Faktum är att deltagarna inte ens visste om att de hade syfilis- utan de trodde att de fick gratis behandling mot en blodsjukdom- när de i själva verket inte fick någon behandling alls. Det skulle nämligen störa forskningsresultaten. På 60-talet slog en anställd vid myndigheten larm och en utredning tillsattes. Men den resulterade i beslutet att studien skulle fullföljas. Först när samma anställd gick till pressen och avslöjade historien 1972- så avbröts experimentet. Då hade fler än hundra av de 600 deltagarna dött- Först 1997 så fick de drabbade en officiell ursäkt från president Bill Clinton.
0: Sen så när det gäller politisk åskådning så är det ju liksom kanske lurigare. Och jag tror att på många sätt så är det också oundvikligt att eh, det finns vissa liksom homogena drag bland experter. Och det är väl också det som jag menar är att argument mot ett expertstyre just att går man väldigt många år på alltså vi vill alla överens om att experter bör ha en viss typ av utbildning och går man då de här utbildningarna kanske är med i med samma studentföreningar umgås med varandra man nätverkar med en viss typ av människor doktorerar på särskilda institutioner så kommer ju det i slutändan också att påverka vilka som till slut blir experter och det är väldigt svårt att komma ifrån det och det är väl därför jag också menar att det är viktigt att kanske inte delegera alldeles för mycket makt till experter just för att de ändå är en ganska kanske homogen grupp som kan ha svårt för att ta hänsyn till... Alla typer av individer i samhället och det är ju också kanske det som på många sätt är politikernas roll att försöka integrera fakta och expertis i beslutsfattandet och ändå ta hänsyn till hela befolkningens behov.
1: Jag tänker, för Det ger ju bara större effekt jag, om man har en, en person som till exempel pratar om grön energi som inte ser ut som en person som pratar om grön energi. Jag tänker Arnold Schwarzenegger är en typ av sån person som liksom gör jättemycket för klimatet men är ju liksom republikan. <laughs> ja, ja, visst, och, så, och jag tror att det påverkar många som gillar honom kanske så. Ja. Inte honom i givet om Vi hade haft en, liksom, en klimatforskare som gillar kött och hårdock och var skeptisk invandring så kanske den, den personen kunde ha fått fler.
0: Ja men så tror jag. absolut alltså, Jag tror ju att det är jätteviktigt viktigt att ha eh, mångfald bland forskare och experter. Sen så tror jag att vi ska väl liksom inte... Ja men det är också så här, vi behöver mångfald vi behöver inte kvotera någon... in
1: vita medelåders män som...
0: <giför> <giför> Nej, det <behöver> vi verkligen <giför> inte göra. Men det är ju också lite så att jag menar på något sätt så man jobbar för mångfald inom olika områden och sen så i slutändan så bor alla i Stockholms innerstad och jobbar på samma arbetsplats så även om de kanske utåt sett ser lite olika ut så kanske de ändå tänker ganska likt mm. i och med att de
1: befinner sig i samma bubblor. Ja, det är väl ett svårt problem. Men det är väl det som kanske är en del av paradoxen också. Det här med att hålla isär just personen och kunskapen. Ja, verkligen. Jag tänkte börja närma oss slutet. Men jag tänkte, du skriver också Man Vi litar inte på de som ser mot oss. Så det är svårt att ändra folks åsikter än att bara mythbasta dem. och sånt. Det kanske inte är så konstruktivt. Hur gör man själv om man vill dels ändra någon annans uppfattning men också sin egen uppfattning? Alltså först tror jag att det är viktigt att förstå lite vad
0: som egentligen ligger bakom det här. Att det kan finnas många olika faktorer som gör att vi inte vill tro på någon eller att andra människor vägrar ta till oss vårt budskap. Och det kan vara ganska viktigt då, tror jag, att försöka ta reda på vad är liksom kärnan i det här handlar det om olika typer av rädslor. Ja, men då kanske vi är rädslan vi måste angripa. Handlar det om identitet? Ja, men då kanske vi måste börja med att skaffa en relation med den här personen och jag tycker att det är, liksom jag brukar återkomma till det att det är egentligen ganska intressant eh, i ett så pass uppkopplat land som Sverige att vi på något sätt trots all desinformation som cirkulerar på nätet om barnvaccin så har vi ändå eh, 97% av alla föräldrar som vaccinerar sina barn i Sverige medan vi ser i andra delar av världen så har vi jättemycket problem med det här och vi ser att mässlingen är på tillbakagång eh, och stora utbrott i, i bland annat delar av Europa. Och jag tror att mycket av det faktiskt handlar om den här BVC-modellen, att den är väldigt framgångsrik. Just det här att man går regelbundet med sin bebis till en BVC-sjuksköterska, personen gullar med ens barn, frågar hur man mår, man bygger den här relationen, man träffar återkommande samma person. Och sen när den personen sen kommer och ska vaccinera hans barn så utgår man... På något sätt mm. för att den här personen vill mitt barn väl och att det här är någonting som är bra för mig och mitt barn. Så jag tror att det är ganska viktigt att se det här utifrån den frågan också. Att, att det handlar väldigt mycket om att bygga relationer, att bibehålla det här höga förtroendet, att vara öppen och transparent även kanske med en ovisshet som finns.
1: Och det liksom är väl andra sidan på det här med att... Om, man ska, om det är rätt ord, men icke-rationella skäl, alltså symboliska karisma, att lita på forskare. det, att, då, det kanske Är det, det positiva med att forskare då ändå kanske är mera mänskliga än att bara peka på statistik och vara opersonliga? Ja,
0: och sen så är vi människor programmerade till såklart att, att på något sätt knyta an till andra människor. Helst skulle jag ju vilja att man knöt an till vetenskap och vetenskapliga metoden. För egentligen så menar jag ju att det är vetenskapen vi ska ha förtroende för. Det är den som till slut leder oss rätt medans enskilda experter verkligen kan vilseleda oss. Så det är väl därför jag menar att liksom, det är viktigt också att försöka bygga förtroendet för just den vetenskapliga metoden. Och på engelska pratar man om det här med scientific literacy. Eh, alltså någon sorts vetenskaplig läsförståelse mm. eller läskunnighet. Och det är det jag tror är kanske det viktigaste. Att man får en förståelse och vissa forskare hävdar att vanligt folk kan aldrig förstå det här. Det är för komplext. Men jag håller faktiskt inte med om det. Jag tror att även om det såklart är omöjligt för alla att i alla fall avgöra vad som är sant eller falskt. Och det vet vi ju. Det kan inte ens de främsta forskarna inom området göra. Så tror jag ju att alla kan få en grundläggande förståelse och förstå hur den här arbetsprocessen fungerar. Och på så sätt också minska sin risk att bli vilselädd av enskilda experter som säger saker som är ovetenskapliga.
1: Men om fokus borde ligga mer på vetenskapliga metoder kanske också och kanske ibland, ibland mer så när jag inte vilket ut i tester så är det typ frågan hur många månader har Jupiter. Det är mycket fakta men det kanske inte är det som är viktigt egentligen. Och inte heller personer, men Nobelpriset Jag har ingen
0: aning om hur många månader Jupiter har. Jättemånga tror jag. Så
1: skulle jag skåra lågt på sånt test. Nej, det inte. Men det finns en berättelse om Einstein som sa det. Han fick sådana frågor och sa att det går ju slut. Det är liksom... Det är inte det det handlar om. Nej. Men, för jag tänkte, men Nobelpriset blir ett problem. Det är ett problem. Det är ett problem. För att det handlar ju som att hylla, hylla individer som har gjort saker. Eller, ja. eller, är det också, eller sammanfattar det också paradoxen att å ena sidan så gör det det och det är problematiskt. Mm. Å andra sidan så kan det kanske vara bra med att ta människor.
0: Ja, men jag tycker verkligen att det finns verkligen det här paradoxala aspekten av Nobelpriset. För att jag tror ju att det är viktigt att hylla forskarinsatser och att de här personerna verkligen kan fungera som eh, förebilder för människor som vill förändra världen och då kanske väljer att satsa på att gå in i, i vetenskapen istället för att en, en ny liksom, app som eh, ska eh, göra att vi kan låna pengar lättare. Jätte. Så att jag tror ju att det är viktigt att det finns såklart. Men samtidigt så blir det problematiskt när det blir alldeles för mycket fokus på individen istället för upptäckten eller idén. Och att det då kan slå över till någonting som blir liksom nästan en personkult som kan väl vara väldigt problematisk och så, som sen då kan innebära att de här personerna blir superspridare av, av felaktigheter och myter.
1: Mm. Men det kan vara positivt om de är superspridare av sanningar.
0: Ja, men då kan de göra någonting väl verkligen fantastiskt mm. och det tycker jag att vi ser mycket exempel på inte minst liksom de här kvinnorna som vinner Nobelpriset och som verkligen också väljer att ta mycket plats i offentligheten och fungera som förebilder det tycker mm. jag är, är, är helt fantastiskt
1: Ja, och en sån är Jennifer Doudna som har pratat mycket om både möjligheter och också risker med Hon var faktiskt tekniken.
0: precis en av de personerna som jag tänkte på
1: mm. Kan man lyssna på vårt poddavsnitt med henne när hon pratar om det? Det tycker, tycker jag, man kan, kan göra kan Lite själv, <laughs> Men Vi måste nog sluta nu annars kan vi prata hur länge som helst om experter, för det är väldigt otroligt spännande att höra och om man vill läsa mer om mitt annat så kan man läsa din bok som heter Expertparadoxen. Yes. Tack för att du kom hit! Tack! Kul att vara här! Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppetider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram.